0: Ja, ganz herzlichen Dank an euch, an das Lobpreisteam. Herzlich willkommen, dass ihr hier seid, hier in Krefeld im Evangeliumshaus und ihr zu Hause vor den Bildschirmen, wo auch immer das ist, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer oder irgendwann später mal am Arbeitsplatz. Wer von euch liest gerne Biografien? Ah, hier gehen ein paar Hände hoch, zu Hause vielleicht auch so innerlich. Oder vielleicht gibt es manche, die lesen nicht so gerne, die gucken lieber Filme, so Filme nach einer wahren Begebenheit, was wirklich so passiert ist, manchmal auch so ein bisschen noch zusammengereimt, da kommen dann verschiedene Sachen zusammen. Das kann hochinteressant sein, zu sehen, was Menschen so erreicht haben, was die geleistet haben und getan haben, das kann aber auch manchmal ganz schön frustrierend sein, oder? Da siehst du, was die Leute so hingekriegt haben und gemacht haben und du denkst dir, wie machen die das bloß? Wie schaffen die das? Wo nehmen die die ganze Kraft her? Das ist so weit weg von meiner Lebensrealität. Mit so einer Biografie kann ich mich gar nicht identifizieren. Aber wenn man genau hinschaut, sind nicht alle Biografien immer so gratinig, so toll, so schön. Und manchmal bei ehrlichen Biografien, dann sieht man das auch sehr deutlich, durch wie viele schwierige Zeiten manche Menschen gegangen sind, bis sie denn dann da gelandet sind, wo man sie heute so kennt und sieht und denkt, ah, das sind tolle Leute, das sind große Persönlichkeiten. Die Kunst ist nicht, immer alles im Leben richtig zu machen, sondern trotz eigener Fehler und Beschränkungen mit diesen umzugehen. Seid das nochmal, die Kunst ist nicht immer alles richtig zu machen, sondern mit den eigenen Fehlern und Beschränkungen umzugehen. Ich möchte mir heute mit euch eine Lebensgeschichte aus der Bibel anschauen, von einem berühmten Mann, das ist einer der Erzväter Israels, nämlich genau der, Israel, der hieß früher Jakob. Und über Jakob möchte ich mit euch sprechen. Jeder von euch kennt vielleicht die Geschichte, aber vielleicht nicht alle. Und es gibt manch einen von euch, der hat sie vielleicht nicht mehr so richtig präsent vor Augen. Deswegen versuche ich mal jetzt zehn Kapitel der Bibel mal so zusammenzufassen, damit wir alle auf demselben Stand sind und auch so ein bisschen wissen, worauf ich eigentlich hinaus will. Abraham kennt ihr alle. Der große Abraham, der hatte einen Sohn mit seiner Frau Sarah und dieser Sohn hieß Isaac. Und über diesen Isaak, über Abraham und Isaak, wollte Gott die Segenslinie für sein Volk Israel so äh, durchführen. Isaak war verheiratet mit Rebekka Und sie hatten Zwillingssöhne, Esau und Jakob. Esau war als Erster geboren worden. Und das war in der damaligen Zeit sehr wichtig zu wissen, wer als Erster auf die Welt gekommen ist, auch wenn es Zwillingssöhne waren. Denn der Erstgeborene war der Haupterbe. Der hat mindestens zwei Drittel des gesamten Vermögens seines Vaters bekommen. Und auch noch einen besonderen Segen dazu. Und dieser Segen, der bezog sich hauptsächlich auf, auf Fruchtbarkeit, auf Reichtum, auf Wohlergehen im Leben. So, Das war so das, was der Erstgeborene mitbekommen sollte. Esau war der Erstgeborene. Und er war extrem behaart. Ich weiß nicht, ob man sich sowas vorstellen kann, aber die Bibel spricht, als er geboren wurde schon, er war er hatte eine Haut oder sah aus wie mit einem haarigen Mantel bekleidet. Also wenn man sich das vorstellt, da muss schon extrem ausgesehen haben. Jakob kam direkt hinterher und, und das war sehr erstaunlich, er hielt sich an der Ferse seines Bruders fest. Und so kam er dann heraus. Muss sehr ulkig ausgesehen haben. Ich weiß nicht, ob das heute so auch passiert. Ähm, Jakob bedeutet eigentlich, Gott möge beschützen. Aber so diese Wortähnlichkeit, das klingt im Hebräischen auch so ähnlich wie das Wort Verse. Und so könnte man dieses Wort Jakob, diesen Namen Jakob, auch mit Fersenhalter äh, umbenennen. Und dieses Wort klingt im Hebräischen wiederum sehr ähnlich wie ein anderer Begriff, nämlich Fersenschleicher oder Betrüger. Da steckt alles in diesem Wort Jakob. Gott möge schützen, Fersenhalter, Betrüger. Und dieser Name war Programm. Absolut bei ihm. Esau war ein Jäger, der war ein rober, grober Klotz, der war ungehobelt, der konnte sich nicht besonders gut ausdrücken, der war freiheitsliebend, der war viel draußen, hat draußen geschlafen, hat gejagt, das war so sein, sein Ding, das konnte er gut. Er war der Lieblingssohn seines Vaters Isaac, weil dieser gerne wild aß. So einfach geht das. Liebe geht hier durch den Magen. Jakob dagegen, der war viel kultivierter. Er ist zu Hause geblieben, der konnte sich ausdrücken, gewählt ausdrücken. Der war gebildet, der ähm, benahm sich ganz anders. Er war Hirte und Ackerbauer, er blieb so bei den Zelten. Der war strategisch, dachte voraus, ganz anders als sein Bruder. Er war der Lieblingssohn seiner Mutter. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert, wenn Eltern Lieblingskinder haben. Das geht nie gut. Zumindest fast nie. Eines Tages kommt Esau völlig erschöpft von der Arbeit. Der ist total fertig und hat nichts gefangen. Und dann kommt er an und trifft seinen Bruder Jakob. Und dann sagt er sowas wie, ey Alter, gib mal von dem roten Zeugster, was du da hast. Ich habe tierisch Hunger, ich muss was fressen. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Er war so einer, der hat sich so ausgedrückt und war ein bisschen, bisschen grob, auch grob gestrickt. Und Jakob, der Stratege, der wittert jetzt seine Chance. Und er denkt sich, ja, das nutze ich aus. Und zwar schamlos. Er macht einen Handel mit seinem Bruder und sagt, pass auf, du kriegst mein Essen gegen dein Erstgeburtsrecht. Und Esau, dem war das Erstgeburtsrecht völlig wurscht. Der hatte Hunger. Das war alles, was zählte. Der dachte an jetzt. Und er hat gesagt, egal, komm, schieb rüber. Und er nahm dieses rote Gericht und es entpuppte sich als sehr einfaches Linsengericht. Ich weiß nicht, ob Esau darüber enttäuscht war und da was anderes erwartet hatte, war also wirklich nichts Besonderes. Esau schlang das gierig runter und verschwand und weg war sein Erstgeburtsrecht. So viel hat er davon gehalten, von diesem Erstgeburtsrecht. Tja, Isaak wird mit der Zeit altersblind und bevor er stirbt, möchte er seinen erstgeborenen Sohn nochmal besonders segnen. Und da sagt zu seinem Sohn Esau, pass auf, geh in den Wald und jag mir was Schönes, bereite mir ein Wildbrett zu und dann will ich das essen, kommst du zu mir und dann danach werde ich dich ganz besonders segnen. Seine Frau Rebecca bekommt Wind davon und denkt sich, so, wir machen einen Komplott, wir schmieden einen Komplott, Jakob und ich gegen Isaac und Esau. Pass auf, Jakob, ich bereite ein Essen zu, was wir hier in der Nähe haben, da brauchen wir nicht groß jagen gehen und ich mache das so, dass das so ähnlich schmeckt wie Wild, das kriegt dein Vater gar nicht mit. Du gehst los und ziehst die Klamotten von deinem Bruder an. Dann riechst du so wie dein Bruder. Und dann binden wir dir noch ein paar Schafsfälle um, so da, wo deine nackte Haut ist. Und dann fühlst du dich auch so an wie dein Bruder. Und dann gehst du rein und dann holst du dir den Erstgeburtssegen. Ja, gesagt, gemacht. Jakob kommt zu seinem Vater. Und Israel wundert sich, oder, oder sein Isaak wundert sich. Aber die Stimme, die klingt doch wie, wie Jakob. Wer bist du denn? Ich bin Esau wirklich? Klingt gar nicht so. Doch, doch, ich bin Esau. Zweimal lügt Jakob seinen Vater dreist an. Einfach so. Ja, komm mal her, komm, lass dich mal befühlen. Und er, er fühlt und denkt, hm, fühlt sich an wie Esau. Komm, gib mir einen Kuss. Und dann küsst er ihn und in dem Augenblick riecht er die Kleider von Esau und denkt, riecht auch wie Esau, aber klingt wie Jakob. Aber Isaac lässt sich täuschen. Eine Frage hat er allerdings noch. Denk, wie, wie ging das so schnell? Ich habe doch gerade erst den Auftrag gegeben und jetzt ist das Essen schon fertig. Wie konntest du so schnell was fangen? Ja, sagt Jakob, Gott hat mir geholfen. Er hat mir eine gute Hand geschenkt und hat mir das Wild direkt vor die, vor die Flinte, vor die Augen ge gebracht und das ging ganz schnell. Gott war mit mir. Also jetzt zieht Jakob auch noch Gott, da dreist in seine ganze Lügengeschichte mit rein. Und am Ende bekommt er diesen besonderen Segen von seinem Vater. Kurze Zeit später kommt Esau zurück. Der hat was gefangen, bereitet das zu, kommt zu seinem Vater und sagt, hallo Vater, hier bin ich. ich sage, Hä, wer bist du denn? Ich bin Esau, hier ist dein Essen. Hä, du warst doch gerade da. Nein, ich war nicht gerade da, ich bin doch gerade erst gekommen. Ja, aber wen habe ich denn da gerade gesegnet? Wie, du hast jemanden schon gesegnet. Ihr könnt euch vorstellen, was dann los war im Hause Isaak. Esau war stinkwütend, der wollte seinen Bruder umbringen. Aber so weit konnte er noch denken und hat sich überlegt, pass auf, ich warte. Ich warte, solange mein Vater noch lebt, mache ich nichts. Aber wenn mein Vater tot ist, dann bringe ich meinen Bruder um. Davon bekommt wiederum Rebecca Wind und überlegt sich, okay, da müssen wir was tun. Ich will nicht, dass mein Lieblingssohn umgebracht wird von meinem anderen Sohn. Und er überlegt sich und sie überlegt sich dann ihren Mann ein weiteres Mal zu manipulieren. Der Esau, müsst ihr wissen, hatte zwei Töchter, äh, zwei, Entschuldigung, zwei Frauen. Ich komme schon ganz durcheinander mit diesen ganzen Familienfäden hier. Der hatte zwei Frauen, die waren heidnisch, die waren nicht aus ihrem Stamm. Und die bereiteten den Eltern ziemlich großen Kummer. Und dann sagte Rebecca zu Isaak pass auf, Jakob soll eine vernünftige Frau kriegen. Schick ihn zu meinem Bruder Laban und dann kann er sich eine Frau von unserem Stamm nehmen, von unserer Familie. Und dann gibt es nicht so ein Chaos wie mit Esau und seinen Frauen. Und Isaac lässt sich auch hier wieder täuschen. Er lässt sich manipulieren, kann man auch sagen. Er hat die Leitungsfunktion eigentlich aufgehört, aufgegeben. Und er holt seinen Sohn, Jakob, segnet ihn noch einmal und schickt ihn zu seinem Bruder Laban. Der wahre Grund war natürlich die Furcht vor der Rache Esaus. Bei Laban angekommen, verliebt sich Jakob in eine seiner Töchter, Rahel. Und äh, er will sie heiraten. Das Problem damals, man musste einen Brautpreis zahlen. Und Jakob hatte nichts. Er war mit nichts geflohen. Und da machte er dem Labern ein Angebot, was damals auch üblich war. Der hat gesagt, pass auf, ich arbeite sieben Jahre für dich und dafür bekomme ich deine Tochter Rahel zur Frau. Labern willigt ein. Nach sieben Jahren ist die Hochzeit. Und jetzt passiert das, was vorher Jakob passiert ist, äh, was vorher Isaak passiert ist. Jakob wird vom Betrüger zum Betrogenen. Jakob hatte vorher die Altersblindheit seines Vaters ausgenutzt. Und jetzt nutzt Laban die Dunkelheit der Nacht und die Verschleierung einer Braut aus und jubelt ihm einfach seine ältere Tochter Lea unter. Lea heißt übersetzt Kuh. Toller Name, ne? Und das heißt in der Bibel: ihre Augen waren matt. Das kann jetzt entweder bedeuten, dass da kein Funkeln in den Augen waren, also sie war träge und trantütig, oder aber ihre Augen waren besonders zart und der Rest des Körpers, naja, nicht so. Auf alle Fälle kommt das böse Erwachen am Morgen danach. Jakob wacht auf und erkennt, dass er mit der falschen Frau im Bett war. Dumm gelaufen beschwert sich und Laban hat so die Ausrede, ja, tut mir leid, aber das ist bei uns so üblich. Ich kann nicht die Jüngere vor der Älteren verheiraten, das geht gar nicht. Zuerst muss die älteste Tochter verheiratet werden. Die hätte vermutlich nie einen Mann bekommen, deswegen hat er sie auf die Art und Weise schön äh, unter die Haube gebracht. Toll. Was soll Jakob jetzt machen? Ja, sagt Laban, pass auf, du kannst mach mal die Hochzeitswoche, zieh die durch, das war damals so üblich, eine Woche Hochzeit feiern, mit allem, was dazugehört und danach kannst du direkt äh, deine andere Flamme heiraten, die Rahel, wenn du bereit bist, danach nochmal sieben Jahre mit mir zu arbeiten oder für mich zu arbeiten. Okay, was soll Jakob groß machen? Er liebt Rahel, also willigt er ein. Und das müsst ihr euch erstmal vorstellen. Er heiratet Lea, die er nicht wollte, hat eine Woche Hochzeit mit ihr und danach heiratet direkt ihre Schwester. <lacht> Zustände waren das damals, ne? War schon komisch. Tja, jetzt geht's weiter. Laban hat ja nicht nur Jakob betrogen. Er hat auch Rahel und Lea betrogen, denn die fanden das auch nicht so toll. Und die fühlten sich behandelt wie Vieh, wie Handelsware. Und der Vater hat sie so ein bisschen verschachert. Und letztendlich behandelt ihr Vater sie auch die ganze Zeit, auch in Zukunft, wie Sklavinnen ohne Rechte. Und jetzt geraten diese beiden Schwestern in Konkurrenzkampf zueinander. Denn Lea, die Ungewollte, die Hässliche, die wird mehrfach schwanger das bedeutet gesellschaftlichen Aufstieg und Anerkennung in der damaligen Zeit. Rahel, die Schöne und Geliebte, bleibt unfruchtbar, kriegt keine Kinder. Und das bedeutet den sozialen Abstieg in der damaligen Zeit. Mist, also bedient sich Rahel eines Tricks, war damals auch üblich. Sie nimmt ihre Leibmarkt, schickt sie zu Jakob ins Bett und sagt, okay, krieg mit ihr Kinder. Und wenn das Kind geboren wird, wird das direkt auf die Knie von Rahel geboren. Denn es gab damals so ein Recht, auf wessen Knien ein Neugeborenes zu liegen kommt, der bekennt sich zu diesem als sein Kind. So hat man das damals gemacht. Das war also im Prinzip eine Leihmutter. Ganz modern vielleicht. Darauf wird wiederum Lea neidisch und denkt sich, was meine Schwester kann, kann ich auch. Und schickt ihre Leibmarkt zu Jakob und sagt, okay, bitte mach auch mit ihr noch ein paar Kinder. Passiert auch so. Irgendwann kommt Leas Sohn, Ruben, nach Hause und er hat Liebesäpfel dabei. So Liebesäpfel sind jetzt nicht diese roten Teile, so Äpfel mit rotem Zuckerguss, die man auf, auf der Kirmes kauft, sondern das waren damals so Nachtschattengewächse und denen sagte man große Fruchtbarkeit bei Frauen nach. Und jetzt fängt Rahel mit ihrer Schwester Lea an zu handeln. Ich sag, pass auf, gib mir einen Teil von deinen Liebesäpfeln, dafür kriegst du Jakob für ein paar Tage, kannst mit ihm ins Bett gehen dann. Die machen einen Handel, wer mit ihrem Mann ins Bett gehen kann und vielleicht Kinder kriegen kann. Also ich weiß nicht, ob ihr euch in der Familie wohlfühlen würdet. In einem Roman kann es vielleicht nicht schlimmer und hinterhältiger zugehen. Lest das mal durch. Es ist wirklich spannend. Dass sowas in der Bibel steht, wundert man sich manchmal. Und dann geht's weiter. Jakob will sich selbstständig machen. Laban will das aber nicht. Also macht Jakob Laban ein Angebot, was der, wo er sich auf der sicheren Seite sieht. Und er denkt, okay, ich willige ein. Der Jakob, der schafft das nie. Der wird so nie selbstständig. Der kann sich nie irgendwie Reichtum anhäufen. Was Laban nicht weiß, ist, dass Jakob ihn nach Strich und Faden ausnimmt und über den Tisch zieht. Der fängt nämlich an, die Herdenzucht zu manipulieren. Und er macht das so geschickt, dass die Tiere, die Jakob bekommen soll, das sind die Starken und die vermehren sich wie bekloppt und die, die Laban kriegen soll, das sind die Schwachen und die vermehren sich gar nicht. Und so wird Jakob unermesslich reich auf Kosten von Labern. Ihr könnt euch vorstellen, das hilft nicht für den Familienfrieden. Laban und Jakob können sich immer schlechter angucken und verstehen. Und Jakob merkt irgendwann, das wird mir hier zu gefährlich. Ich muss mich, äh, muss mich verflüchtigen hier. Und er sucht sich einen günstigen Augenblick und nimmt seine Frau oder seine Frauen, seine Knechte, seine Mägde, sein Vieh, alles was er hat und haut ab. Verschwindet. Allerdings die Rahel, die denkt sich: Ich nehme noch mal eben den Hausgötzen von meinem Vater mit. Den klaue ich auch noch mal. Laban kriegt das wiederum mit und wird stinkwütend und rennt dem hinterher. Nach sieben Tagen hat er ihn eingeholt. Ich mach's kurz: Im Endeffekt lässt er Jakob in Ruhe, aber er sagt: Ich will meinen Hausgötzen wieder haben. Der ist wichtig. Tja, Jakob ist ahnungslos. Der weiß nicht, dass Rahel seine Lieblingsfrau den geklaut hat. Also sagt er: Bei wem du den Hausgötzen findest, der soll sterben. Und damit hat er das Todesurteil über seine geliebte Frau Rahel gesprochen. Und jetzt geht Laban los und er durchsucht die einzelnen Zelte und guckt und guckt und er findet nichts. Rahel ist auch nicht dumm. Die nimmt sich den Hausgötzen, packt ihn in so einer Satteltasche bei so einem Sattel von einem Kamel, setzt sich auf das Kamel und als ihr Vater kommt, sagt sie zu ihm, Oh, sorry Papa, aber ich kann nicht aufstehen, ich habe meine Tage. Damit wiederum ist der Sattel unrein und Laban kann diesen Sattel nicht berühren. Und er geht unverrichteter Dinge weg. Rahel kommt damit durch. Ich habe keine Zeit, noch mehr zu erzählen. Es wird noch verwirrender eigentlich. Eine Tochter von Jakob wird vergewaltigt. Die Brüder rächen sich nicht nur an dem Vergewaltiger, sondern an den ganzen Dorf, bringen alle Männer um, verschleppen die Frauen und Kinder als Sklaven, nehmen das Vieh mit. Ein Sohn von Jakob schläft mit seiner Stiefmutter. Jakob selber macht Fehler und hat Lieblingskinder. Was für eine chaotische Familie, und Familiengeschichte. Alles ist vermurkst und verkorkst. Von vorne bis hinten, oder? Wie kann Gott mit so einer Familie, mit so einer Familiengeschichte, mit so einem Hintergrund noch Geschichte schreiben? Er kann. Yes, he can. Gott schreibt mit Jakob Geschichte. Und das ist mein erster Punkt. Gott kann dich gebrauchen. Er kann mit dir Geschichte schreiben. Kein Leben ist so vermurkst, kein Fehler so groß und keine Familiengeschichte ist so kaputt, als dass Gott dich nicht trotzdem gebrauchen könnte. Glaube nicht den Lügen, die dir sagen, du bist nicht gut genug, du hast zu viele Fehler gemacht. Dieser eine Fehler, das war der Gipfel, den kann dir keiner verzeihen, auch Gott nicht. Mit dir kann Gott nichts anfangen. Bei dir liegt die Verdorbenheit in den Genen, das ist in der Familie schon vererbt, du hast überhaupt keine Chance, da irgendwie rauszukommen. Das sind alles Lügen. Es ist nicht wahr. Glaub das nicht. Ich habe nicht gesagt, tu, was du willst. Das ist Gott egal, Schwamm drüber, ist nicht so schlimm. Nein, es ist schlimm. Sünde ist Sünde und Sünde muss vergeben werden. Aber trotz allem kann Gott dich gebrauchen. Sünde kann Gott nicht davon abhalten, trotzdem mit dir Geschichte zu schreiben und zu seinem Ziel zu kommen. Und das finden wir bei vielen Menschen, vielleicht sogar bei allen Menschen. Bei den meisten, also bei allen, die ich kenne, ist die Geschichte nie gerade. Da gibt es immer Probleme, Brüche, richtige Rückfälle oder Einschnitte, die furchtbar sind teilweise, wo man denkt, wie kann das? Wie kann das sein? Was ich in der ganzen Geschichte bisher weggelassen habe von Jakob, waren die ganzen Begegnungen, die er mit Gott hatte. Jakob hatte immer wieder Begegnungen mit Gott. Und diese Begegnungen haben ihn in die Anbetung geführt, in die Ehrfurcht. Er glaubte an Gott. Er wollte ihm dienen. Er wollte ihm den Zehnten geben. Das bringen wir jetzt ganz, ganz schwer zusammen. An Gott glauben und so ein Leben führen. Wie kann das sein? Wir haben so ein bisschen so die, den Hang dazu zu denken, wenn ein Mensch zu Jesus kommt, dann werden ihm ja alle Sünden vergeben. Und auch Knopfdruck ist das ein anderer Mensch und der macht nichts mehr falsch. Oder zumindest nichts Gravierendes mehr. Der macht plötzlich fast alles richtig. Das ist aber so leider nicht. Die Realität ist manchmal anders. Schwarz-Weiß-Denken hilft uns da nicht weiter. Jakob glaubte an Gott, obwohl er alles andere als fromm lebte. Ist das gut? Nein, Jakob hatte massiv unter seinen Fehlern zu leiden. Der Betrüger wurde ja selber zum Betrogenen. Das war nicht schön. Aber es ging trotzdem. Immer wieder hielt Jakob an Gott fest. Er hat den Glauben nicht aufgegeben, trotz seiner eigenen Fehler. Und diesen Fehler machen viele andere Menschen. Die haben irgendwann so viel falsch gemacht, dass sie sagen, jetzt kann ich nicht mehr zu Gott kommen. Ich kann auch nicht mehr in der Gemeinde mitarbeiten. Ich kann nichts mehr. Das ist vorbei. Das ist gelaufen. Jakob gab nicht auf, auch nicht seinen Glauben an Gott. Und jetzt kommt mein zweiter Punkt darauf und das ist eine Frage, die sich daraus ergibt. Wer oder was definiert dich oder definiert, wer du bist? Die meisten Menschen definieren sich über das, was sie tun. Und da sind besonders Männer für anfällig. Wir wir wollen immer was leisten, wir wollen erfolgreich sein, wir wollen reich werden, wir wollen irgendwie vorwärts kommen. Wir sind Macher, wir sind Gewinner, wir sind Leiter. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Kennt ihr noch, war mal so eine Werbung. Im christlichen Bereich gibt es das auch. Meine Gemeinde, meine Lobpreisband, meine Kleingruppe. Kann man genauso da auch übertragen. Ich sage damit nichts gegen Erfolg. Ich sage auch nichts dagegen, dass man fleißig und strategisch ist und erfolgreich nach vorne guckt. Aber definiert das, wer du bist. Bestimmt dein Erfolg, wer du bist. Bei anderen Menschen ist das genau andersrum. Die definieren sich über das, was sie nicht können oder was sie schlecht gemacht haben. Und sie denken ständig über ihre Sünden und Fehler nach und werden darüber träge, antriebslos und manchmal auch depressiv. Sie kommen gar nicht vorwärts. Ich mache sowieso alles falsch, das wird nichts mehr. Und auch hier die gleiche Frage. Definierst du dich über das, was du nicht tust und kannst? Bestimmen deine Fehler, wer du bist? Das ist die gleiche Frage. Bestimmt dein Erfolg, wer du bist oder bestimmen deine Fehler, wer du bist? Der Apostel Paulus, der schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Ich bin der Unbedeutendste unter den Aposteln und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Alles, was ich jetzt bin, bin ich allein durch Gottes Gnade. Und seine Gnade hat er mir nicht vergeblich geschenkt. Ich habe mich mehr als alle anderen Apostel eingesetzt, aber alles, was ich erreicht habe, war nicht meine eigene Leistung, sondern Gott selbst hat das alles in seiner Gnade bewirkt. Paulus definiert sich nicht über das, was er mal alles falsch getan hat, sondern er definiert sich über die Gnade Gottes, über das, was Gott über seinem Leben sagt. Und das war bei Jakob auch so. Jakob hat viel falsch gemacht. Er hat auch viel Erfolg. Er war ein reicher Mann geworden. Und damals war Reichtum ein Beleg dafür, dass der Segen Gottes auf jemandem ruhte. Aber entscheidend waren die Momente in der Gegenwart Gottes. Was Jakob da aussprach und was Gott über Jakob aussprach und in seinem Leben getan hat. Es gab eine ganz entscheidende Begegnung mit Gott. Das war in einer Nacht, da war Jakob alleine, das ist eine sehr mysteriöse Geschichte und plötzlich wird er angegriffen. Er weiß nicht wer, von irgendeinem, von irgendwas, von irgendjemandem. Und das ist kein lockerer Kampf, kein so, wo man sich so ein bisschen mal so austestet, das war ein Kampf auf Leben und Tod. Der ging die ganze Nacht. Da war richtig schwierig. Der Prophet Hosea, der liefert später mal eine, eine Auslegung dafür. Und er meint, Jakob hat mit einem Engel Gottes gekämpft, gerungen. Und Jakob selber wird im Laufe dieses Kampfes auch klar, der, gegen den ich da kämpfe, das ist ein göttliches Wesen. Das ist irgendwas aus der, aus der Sphäre Gottes. Und so sagt er diesen bekannten Ausspruch, ich lass dich nicht gehen, bevor du mich nicht gesegnet hast. Und dann fragt dieser Fremde Jakob nach seinem Namen. Und er sagt, Jakob. Und in diesem Namen schwingt wieder alles mit, was Jakob war. Gott möge schützen... Fersenhalter, Betrüger. Und jetzt bekommt Jakob von dem Fremden einen neuen Namen. Und dieser Name heißt Israel. Gott herrscht. Und damit ist Jakob sogar Namensgeber für das Volk Gottes später, Israel. Gott spricht über Jakob etwas Neues aus, einen neuen Namen. Jakob ist hier ein Prototyp für jemanden, der in Anfechtung steht, der in einer schwierigen Zeit ist und dranbleibt. Ja, dauert noch ein bisschen. <lacht> Könnten noch ein bisschen warten. <lacht> Musste so viel Geschichte erzählen. Ähm, er ist der Prototyp für jemanden, der kämpft und wo der Kampf nicht so schnell vorbei ist. Wir erleben die Gegenwart Gottes immer gerne als schön, fröhlich, frei, Worship, Friede, Freude, Harmonie. Das ist ja auch nicht falsch. Wobei das in manchen anderen äh, Religionsgemeinschaften und esoterischen Kulten auch so passiert. Aber manchmal ist die Gegenwart Gottes auch anstrengend und schwierig. Und das können wir auch nicht so genau erklären. Und dann gilt es, dran zu bleiben. Nicht mal alles wegzubeten und sich freizubeten von irgendwas, sondern einfach mal standhaft zu bleiben und zu sagen, okay Gott, ich gehe da jetzt mit dir gemeinsam durch, ich verstehe dich auch nicht. Ich, Im Augenblick bist du mir richtig schwer. Du hast zwar gesagt, deine Last ist leicht, aber im Augenblick fühlt es sich nicht so an. Aber manchmal gibt es Dinge, da muss man durch, da muss man durchhalten. Und Jakob tut das hier. Er hält auch in schwierigen Zeiten durch. Jakob kannte die schönen Seiten von Gott und auch die anstrengenden, schwierigen, vielleicht auch etwas dunkleren Seiten von Gott. Aber er definierte sich nicht über das, was er alles getan hatte, sondern über das, was Gott über seinem Leben aussprach. Gott definierte, wer Jakob war. Wer bist du? Bist du, was du tust? Oder hast du eine Begegnung mit Gott gehabt? Hast du Gottesbegegnungen gehabt? Und hast du dich für Gott entschieden? Hast du ihm dein Leben gegeben? Hast du ihm dein Leben geweiht? Jakob hat das getan, bei all seinen Fehlern. Und das ist das Entscheidende. Bist du mit deiner Biografie versöhnt? Oder hängst du immer noch an den Schwierigkeiten und Problemen, die es in deiner Familie gab, was du vielleicht früher alles erlebt hast, auch an, an schlimmen Dingen? Fang an, das beiseite zu schieben, und definier dich nicht über das, was dir passiert ist oder was du getan hast, sondern definiere dich über das, was Gott über deinem Leben ausspricht. Man kann diese ganze Geschichte aber noch ganz anders sehen und lesen, nämlich aus Gottes Perspektive. Gott tut, was er möchte. Er ist absolut souverän. Er lässt sich nicht abhalten von irgendwelchen Traditionen, von irgendwelchen sozialen Geflogenheiten, Esau war der Erstgeborene. Er hätte eigentlich diese Segenslinie des Stammvaters Abraham und über Isaak dann weiterführen sollen. Aber Gott sagt, nee, möchte ich nicht. Es gab schon vor der Geburt von Jakob und Esau eine Prophetie, dass er mit Jakob Geschichte schreiben möchte. Mit Jakob soll diese Segenslinie fortgeführt werden. Und das sprach gegen alle Traditionen. Das ging eigentlich gar nicht. Aber Gott steht da drüber, souverän. Er macht das trotzdem. Esau war der Stärkere, militärisch gesehen, der hätte Jakob fertig machen können, sowohl äh, am Anfang, als er wütend auf ihn war, als auch später, als Jakob wieder zurückkam in seine Heimat. Gott sitzt da drüber und er verhindert das. Er verhindert, dass ein Laban äh, Jakob irgendwie kaputt machen konnte, fertig machen konnte, trotz seiner sozialen Stellung. Gott steht da drüber, er schreibt Geschichte. Und manche denken jetzt, ah, das ist eine doppelte Vorhersehung. Gott bestimmt ja sowieso, wer gerettet wird und Gott bestimmt auch, wer verloren geht. Nee, nee, da gibt es genügend andere Bibelstellen, die dagegen sprechen. Hieraus folgt eine ganz andere Schlussfolgerung, nämlich, dass Gott einen Plan für dein Leben hat. Gott hat eine Berufung für dein Leben. Und das ist mein dritter und letzter Punkt, lebe deine Berufung. So wie es für Jakob eine Berufung gab, entgegen aller Umstände. Diese Berufung in deinem Leben, die muss nicht immer statisch sein. Das ist jetzt nicht nur eine Berufung und das war es dann für den Rest deines Lebens. Das kann sich auch ändern, auch in den verschiedenen Lebensphasen. Aber es gibt Berufungen auf deinem Leben von Gott. Und das ist auf der einen Seite sehr motivierend, denn ich weiß dazu, wozu Gott mich berufen hat, dazu hat er mich auch ausgerüstet. Das kann ich auch machen. Da habe ich auch die Begabungen und Fähigkeiten und wenn ich sie nicht habe, bekomme ich sie, während ich Gott diene. Ich brauche keine Angst zu haben. Es das heißt aber auf der anderen Seite auch, dass ich Grenzen habe. Meine Berufung hat Grenzen. Esau konnte nicht die Berufung seines Bruders Jakob leben, obwohl er das gerne wollte. Er war doch der Erstgeborene. Aber Gott hatte für Esau eine andere Berufung als für Jakob. Und deswegen konnte Esau nicht das tun, was Jakob getan hat. Das Problem ist, dass wir manchmal Dinge tun wollen, die gar nicht für uns bestimmt sind. Dass wir außerhalb unserer Berufung leben, außerhalb unseres Wirkungskreises, den Gott uns gegeben hat. Und das Problem, was dann passiert ist, dass wir uns permanent überfordern. Wir haben eine Aufgabe übernommen, für die wir gar keine Begabung haben. Und das macht uns irgendwann krank. Das macht uns fertig. Wir tun Dinge, die wir gar nicht tun müssten, weil wir uns mit anderen vergleichen. Wir denken, was der kann, das muss ich jetzt auch tun. Dabei ist das gar nicht mein Auftrag. Ich habe dafür gar nicht die Qualifikation, nicht die Berufung. Das ist außerhalb meines Wirkungskreises. Und deswegen noch einmal, lebe deine Berufung. Oft kommen wir in Zugzwang und wir definieren uns dann wieder über das, was wir tun und nicht über das, wozu uns Gott berufen hat, es zu tun. Es gab eine Berufung auf Jakobs Leben. Und da konnte Gott Wunder tun und wirklich auf, auf krummen Wegen gerade schreiben. In der Gemeinde kommen wir so oft gerne mal in eine Schieflage. Da gibt es jetzt jemanden, den hat Gott berufen der soll ein großartiges Glaubenswerk aufbauen. Der hat nur wenig Leute. Fünf Leute, sechs Leute, ganz kleine Gemeinde. Aber Gott sagt zu ihm, ihr werdet eine große Gemeinde sein und geht mutig voran, seid kühn, glaubt nur. Und die machen Dinge, die kaufen sich Grundstücke und Gebäude jenseits ihrer Fähigkeiten. Und jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand rät ihnen ab und sagt, mach das nicht, du machst dich unglücklich. Aber diese Person weiß von Gott, ich habe diesen Auftrag. Gott ist mit mir. Ich habe diesen Glauben dafür. Und der hat Erfolg, der funktioniert. Gott tut Wunder. Und zwar gegen alles, was man sich menschlich vorstellen kann. Gegen alles, was normal wäre. Passiert einfach. Gott geht seinen Weg. Das Problem ist, irgendjemand anders sieht das und denkt sich, das kann ich auch. Das mache ich auch. Ich muss nur richtig glauben. Und dann fängt man an, so Glaubenstechniken zu entwickeln. Oder Glauben zu praktizieren, so irgendwie so mit verschiedenen Methoden. Man guckt sich Glauben ab, wie das gehen soll, weiß ich auch nicht so richtig. Oder man versucht, auf eine bestimmte Art zu beten, um dann Erfolg zu haben. Aber es ist nicht dein Auftrag von Gott. Und deswegen hast du auch nicht diesen Glauben bekommen. Das heißt an einer Stelle, Gott hat jedem ein bestimmtes Maß an Glaube gegeben. Und wenn du in deiner Berufung lebst, dann reicht dein Glaube für deine Berufung aus. Aber nicht für eine andere Berufung. Deswegen lebe deine Berufung und nicht eine andere Berufung. Sonst wirst du ganz furchtbar Schiffbruch erleiden. Wenn Gott dich berufen hat, Kleingruppenleiter zu sein, dann fahr nicht nach Afrika und mach einen auf Reinhard Bonke. Reinhard Bonke ist Reinhard Bonke, der hat seine Berufung. Aber du hast eine eigene Berufung, Leb du deine Berufung. Vergleich dich nicht mit anderen Menschen, sonst überforderst du dich permanent. Und manchmal frage ich mich, ob nicht so mancher Burnout auch daher rührt, dass Menschen meinen, sie müssten alles Mögliche tun, weil das irgendwie angesagt ist und das war gar nicht ihr Auftrag, das war gar nicht das was Gott zu ihnen gesagt hat. Und jetzt meine Frage, kennst du deine Berufung eigentlich? Weißt du eigentlich was Gott von dir will, wofür dich Gott begabt hat und ausgestattet hat? Und wenn du weißt, was deine Berufung ist, dann kannst du darin völlig entspannt leben. Gott wird dir alles geben, alles, was du dafür brauchst, um deine Berufung zu leben. Es wird dir an nichts es gibt genügend Beispiele in der Bibel, wo auch David sagt, mir mangelt nichts. Das liegt aber daran, dass er das getan hat, was Gott von ihm wollte. Sobald sich auch David aus, dem, aus Gottes Plan herausgenommen hat, eigene Wege gegangen ist, dann hat ihm alles Mögliche gefehlt. Dann hat er richtig Schwierigkeiten gehabt. Aber wenn ich in dem bleibe, was Gott mir gegeben hat, diesen Auftrag erkenne und wahrnehme, dann bekomme ich alles, was ich brauche. Dann werde ich Wunder erleben in meinem Wirkungsbereich. Und den muss ich nicht mit anderen vergleichen. Jakob und Esau, die sollte man nicht miteinander vergleichen. Ja, es sind zwei Brüder, aber Gott hat mit beiden eine Geschichte geschrieben. Mit beiden eine unterschiedliche Geschichte. Und wenn dann andere scheinbar mehr Erfolg haben als du, dann kannst du dich richtig mit ihm mitfreuen, und zwar von Herzen, weil du genau weißt, das ist seine Berufung, dafür hat Gott ihn besonders ausgestattet. Er kann das wunderbar, Gott kommt zu seinem Ziel, ich kann mich wirklich mitfreuen. Und ich habe eine andere Berufung und ich lebe in meiner Berufung. Und all diese Dinge gelten übrigens nicht nur für Gemeinde. Das kannst du anwenden in deinem Beruf, das kannst du anwenden in deiner Familie, in deinem Privatleben. Jetzt dürft ihr nach vorne kommen. Gott kann dich gebrauchen. Egal, wie kaputt deine Geschichte ist. Bist du versöhnt mit deiner Biografie und hast deine ganze Geschichte, auch deine schwierige Geschichte, mal Gott hingelegt? Wer da was definiert dich? Wer bist du? Bist du das, was du tust oder was du nicht tust? Oder bist du das, was Gott über dich ausspricht? Ein geliebtes Kind Gottes. Und dann lebe deine Berufung, wenn du sie denn kennst. Ich glaube, Gott hat für jeden von uns eine Berufung. Und nochmal, das muss nicht immer die gleiche sein. Im Laufe des Lebens gibt es da verschiedene Phasen, das verändert sich. Aber das hat auch viel zu tun mit dem, was du gut kannst und was du machst. Ich finde das wunderbar, das zu tun, wo Gott mir auch Begabungen gegeben hat und Gott so dienen zu können in dem, in dem was mir Gott gegeben hat. Da fühlt man sich wohl und ich fühle mich nicht permanent überfordert. Es gibt jemanden, der ist Gemeindeleiter, der arbeitet wie ein Tier und ich kann den nur bewundern, ich denke mal, wie schaffst du das alles? Aber er sagt, wenn ich predigen muss dann kann ich nachts nicht schlafen, dann bin ich schweißgebadet. Predigen ist so furchtbar, er muss das halt machen, weil er Gemeindeleiter ist, aber er sagt, das wird er gerne abgeben. Und ich sage, ja gut, Predigen finde ich jetzt nicht schlimm. Das, äh, finde ich, das macht mir keine Probleme. Aber so zu ackern wie du, so äh, geordnet auch und so, so äh, nach Plan, das würde mir schwerfallen. Und ich habe irgendwann mal kapiert, ja Gott hat für jeden Menschen bestimmte Begabungen, auch bestimmte Berufungen. Und lass uns versuchen, in unseren Berufungen auch zu leben. Und dann werden wir uns gegenseitig anfangen zu ergänzen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich weiß ja nicht, an welchen der drei Punkte du persönlich stehst. Ob es bei dir eher um die Familiengeschichte geht, wo vieles im Argen liegt, oder ob du dich ständig mit anderen vergleichst, definierst, aber das, was andere über dich sagen, oder was du selber tust, wo du vielleicht mal wegkommen musst von diesem Leistungsdruck, Vielleicht geht es auch darum, dass du gar nicht weißt, wo eigentlich dein Platz ist. Dann gibt auch Gott jetzt mal eine Antwort. Auch während wir jetzt noch ein, ein Lobpreislied singen, ein Anbetungslied singen, sing mit oder gib Gott eine Antwort auch zu dem Punkt, der gerade dein Leben betrifft. Herr Jesus Christus, wir danken dir für so Lebensgeschichten, für so Biografien wie die von Jakob, die so krumm sind, so schief sind, so viele Brüche haben, die gar nicht so den strahlenden Held darstellen. Danke, dass dein Wort so ehrlich ist und so viel mit unserem Leben zu tun hat. Denn auch unser Leben ist nicht perfekt, es ist nicht alles wunderbar, nicht alles grandios. Aber danke, dass du mit jedem von uns arbeiten kannst, dass du jeden von uns gebrauchen kannst, dass du jeden von uns liebst und jeden von uns benutzen möchtest, um dein Reich zu bauen. Und Jesus, wir stehen jetzt heute Morgen hier, auch ganz besonders in deiner Gegenwart und wir wollen uns dir gerne bewusst neu weinen, egal an welchem Punkt wir gerade stehen. Wir möchten dich bitten, Jesus, dass du in unser Leben jetzt sprichst, dass du uns Weisheit schenkst, dass du uns Klarheit schenkst, dass du uns Erkenntnis schenkst über unser eigenes Leben, wo es hingeht, was wir tun sollen, wofür du uns berufen hast. Und sei du bei uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir in unserer Berufung leben können und dir dienen können.